0: ‫המיטב הביטחוני מעורר תחושות חדשות ‫לגבי הרשתות החברתיות ‫ותוחף אותנו לחשוב שוב על החיבורים ‫שאנחנו עושים דרכן. ‫בינתיים, רשות התחרות של ישראל ‫שמה את פייסבוק על הכוונת ‫ורצה להכריז עליה כמונופול במהלך תקדימי, ‫ונתונים חדשים חושפים שהמשקיעים המקומיים ‫רוצים יותר שליטה בסטארט-אפים הישראלים.
1: ‫וגם הנאם דרופינג הכי פתטי אי
0: פעם. ‫אתם מאזינים לקוקיז, ‫פודקאסט הטכנולוגיה וההייטק של כלכליסט. בשבוע שעבר החזיר את הרקטות לשמי ישראל, תושבי המרכז מצאו את עצמם רצים לחדר מדרגות. עומר, אתה, אני, הגר, היינו ביניהם. היה לך טייק קצת מעניין על האופן שבו זה שם... קצת מעניין. קצת
1: מעניין.
0: כן. זה לא יעלה לך על הראש. כן,
1: טוב. אתה יודע, שלוש בבוקר או שתיים בבוקר, אף אחד ואתה יושב בחדר מדרגות עם ילד אחד בן חמש שמנסה ללדה ממך לברכיים. ילד בן שמונה חודשים, תינוק בן שמונה חודשים, וצורח בידיים של אימא שלו. ומכרו לנו, טענו לנו בשנים האחרונות את הקייסם של הרשתות החברתיות כמשהו שהמדיה חברתית, כמשהו שמחבר אותנו, כמשהו ש... אתה האמירה של צוקרברג הקלאסית, אני רוצה לחבר את כל העולם, אבל אני יושב שם בשלוש לפנות בוקר. אני לא יודע מה קורה בערך כמו כל אחד אחר, זאת אומרת, יש פיצוצים, יש אזעקה. אתרי uh, חדשות לא נותנים שום דבר שאני לא יודע עליו. אני מסתכל, הארץ, ynet, uh, כלכליסט, uh, אין שם uh, מידע, שמדווחים במשך uh, רוב הזמן, היו אזעקות, היו פיצוצים, היו נפילות, אני לא צריך אותם בשביל זה. והרשתות החברתיות, לא, הן לא עושות לי את זה, אני לא יודע איך להגיד את זה, הן לא מחברות אותי לשום דבר. Uh, בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, uh, מדברים, כן, אצלנו זה ככה, ואצלי זה ככה, ולא... אין לי כוח לזה, באמת אין לי כוח לזה. ובראשות חברות כולם מספרים על חוויות מהממ"ד שלהם, ואיך שמתי כאן את הטלוויזיה, ואיך השתפצרתי השתפ... בממ"ד, או איך ברחנו מחדר מדרגות, והנה שמעתי עוד פיצוץ ועוד בום. ו... וזה יוצר תחושה של ניכור מסוים. זאת אומרת, אה... אתה מרגיש שהכול סתמי. זו המילה הנכונה, אני אפילו בטוח שזו המילה הנכונה, שהכל סתמי, שהכל...
0: שרקטות שורקות, המוזות שותקות גם? אין כאילו מה... אפילו
1: מוזה, אין, אין כלום. זה, זה הכול נכלך בנאלי ומיותר. ומדהים שבסוף, ה... מה, ש... מה שעובד יותר טוב זה הרשת החברתית הפיזית, שמשום מה הדיווחים הכי עדכניים, כן. וגם הכי מדויקים באופן מפתיע, <מת> לא הגיעו מהרשתות החברתיות, או... או מהחרוצים המסרותיים, אלא דווקא מהשכנים, מקומה למעלה או מקומה למטה או מקומה שלך, שאין לי מושג איך הם ידעו, אבל אתה יודע, לפני...
0: הם ידעו מהרשאות החברתיות. כן, כן, שיש להם פשוט חברים יותר מוסרחים משכם. יכול להיות,
1: יכול להיות. אולי לא. אולי זה לא, אולי, את יודעת, פעם לא ראשות החברותיות, שמענו דברים לא ראשות החברותיות, אולי פשוט מכיר מישהו שנמצא שם.
0: רב סרן שמואטי עבר מזמן לוואטסאפ.
1: כן, יכול להיות. ו... ואתה מרגיש שהטכנולוגיה אה, במובן מסוים הכזיבה אותך. היא לא, כשאתה ממש צריך אותה, היא לא עושה את מה שהיא רוצה. ואני חושב, דוגמה מצוינת, אתה יודע, אנחנו רגעים שכל אחד הוא במרחק של אה, שנייה מאיתנו. Okay. אנחנו כותבים והוא ישר עונה ויש כאילו זמינות מלאה כל הזמן, שיש לזה בעיות אחרות משלהם. אבל כשהשכן מקומה 7, הילד הגדול שלהם מחוץ לבית, הוא מנסה במשך דקות ארוכות מאוד לתפוס אותו, כי הוא יודע שהוא נפילות בחוץ. Yeah. והוא לא עונה. ובוואטסאפ אין ויקחול. אז uh, אתה אומר, וואלה, כאילו...
0: המחיר של מחוברות היתר הרגילה. לא, באמת.
1: זה... משהו, זה נש... כאילו... בשביל yeah. מה זה טוב? בשביל מה זה אומר? טוב, ואז כאילו, אחרי שהוא תופס אותו גם, אומר לו, ת, תהיה, ת, תמצא מקום בטוח, היה נפגעים בחולון, אתה... והבן אדם יושב בחדר מדרגות עם השני הילדים היותר קטנים שלו, ואין לו מה לעשות. הוא לא יכול לעזור לבן שלו, לא יכול לעשות כלום בשבילו. ונשבר לך הלב, כאילו ממש נשבר לי הלב, אותו איך הוא חסר אונים. כאילו, הוא לא יכול לשלוט בגורל של הילד שלו, אין לו... וכל הטכנולוגיה שלנו שמקיפה אותנו, לא מעצימה אותנו בשום אופן, לא... לא נותנת לנו... זה בסוף רק הסחת דעת. שלא מה, שלא, שבאמת, כשאנחנו צריכים אותה, היא לא באמת נותנת לנו משהו.
0: אני רוצה לקחת אותך אחורה עשר שנים, טיפה יותר לאירועי האביב הערבי. אני זוכר שאז אתה במיוחד היית אז מלא תקווה לגבי התפקיד החדש והמרגש של רשתות חברתיות כמו פייסבוק וטוויטר, פיצ'רינג כמו פייסבוק לייב לדעתי, ממש היו אז בחיתולים שלהם, בתור איזשהו אמצעי, נקרא לזה דמוקרטיזציה. במדינות שדמוקרטיזציה הייתה מונח קצת זר להן בחלקן. קיבלנו שצף של חומרים כן. ו- 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 ותכנים, הקלטות וידאו, דיווחים טקסטואליים, שתקשורת הממסדית לא, לא הייתה מסוגלת להגיע אליהם. מאז עברנו הרבה, התפכחנו. גם עכשיו אני מרגיש, אנחנו לא באוויר הערבי, אבל... של הוואטסאפ ולרשתות החברותיות יש איזשהו תפקיד לפחות בלהעביר תכנים לצורך העניין סרטונים שאני בטוח שגם אתם ראיתם של שיגורים של של יירוטים וזה היה גם משהו שבסבבי הלחימה הקודמים גם כן נחשפנו אלו. נכון זה
1: באמת הגיע וזה הגיע אה, מאוחר יותר אוקיי. זאת אומרת, זה, ברגע שאתה יושב שם במצוקה של לא אותן שעות. ונדבר על הערב הראשון שהיו את okay. השיגורים על תל אביב, וזה לא, עוד לא, לא הייתה דברים האלה, ולא, לא טרענו לך כלום. בסוף כמו, פשוט שמתי טלפון בצד, קראתי ספר. כאילו, זה נתן לי יותר מאשר לגלול אילסופית בפיד של פייסבוק, של פייסבוק, של טוויטר, לרפרש את, את האתר. זה הראשון. בריא
0: יותר.
1: כן. נקצה. ולגבי מה שאמרת, באמת, לפני עשר שנים הייתה תקופה הרבה יותר נאיבית. ומה שאני שם לב אליו באחרונה, שיותר משרשתות חברתיות הן כלי קידום דמוק... דמוקרטיזציה או דמוקרטיות, הם הפכו לכלי בידי גורמים עוצמתיים אה, לערער דמוקרטיות. אה, ראינו את זה בבחירות בארצות הברית, ראינו את זה בבחירות האחרונות ב-2020 אה, ובקפיטול, אה, וגורמים אחרים לשלוט באוכלוסייה, זאת אומרת, אה, בסופו דבר, רשתות חברתיות
0: ראינו לא את זה, לא זה בפיליפינים בדמוק... במקום אולי האחד הראשונים. נכון, באמת.
1: נכון, נכון. ברשותך רואית, לא הביאו בסוף דמוקרטיה למרבית מדינות העולם הערבי, לא הביאו דמוקרטיה למצרים, אנחנו ראינו מה קורה בסוריה עדיין. Okay. איזה, באיראן גם, היה איזה תקווה, המהפכה הירוקה עוד לפני המהפכת אביב הערבי. אין, הכוח שלהן, שדמיינו שיש להן, או שמכרו לנו שיש להן, ככלי להעצמה של יחידים, הוא מאוד מוגבל. בסוף, מי שיש לו, החזקים האלה שיודעים לתמרן אותו ולהפעיל אותו לטובתם, וטובתם בדרך כלל
2: כן. זה, זה נכון ולא נכון, כי אם אנחנו מדברים אה, ספציפית, אלא עומר מדבר יותר על, נדמה לי, תקנת אם אני טועה, חוויה רגשית ברשתות החברתיות לא, ב, גם, ב- נכון, בתקופה כן. הזאת. אה, אז נכון, אתה, אתה צודק, זה, זה גם נורא תלוי איך אתה בוחר לעצב לך במרכאות את, את הפיד ברשתות החברתיות, אבל אני חייבת להגיד שהחוויה שלי הייתה שונה ממך. Uh, אני, נגיד, יש קבוצה בפייסבוק, קבוצה מצוינת בפייסבוק, שאני ממש ממליצה להסתכל עליה, לא קבוצה, סליחה, דף, שנקרא אנחנו שמעבר לגדר, okay. uh, שמביא קולות של, של פלסטינאים בתקופה הנוכחית uh, בעיקר מעזה, ולראות מה הם uh, חווים. Uh, וזה קולות שאין להם שום מקום בתקשורת המיינסטרימית. באמת, אנחנו לא נחשפים אליהם בשום צורה. אולי מדי פעם באיזה בלוג או אתר קצת יותר על הקשת השמאלנית, מביאים איזה טור דעה ותחושות של איזה מישהו שמתנסח היטב, אבל לקבל תמונת מצב קצת יותר גדולה, אנחנו לא מקבלים את זה בשום צורה, אנחנו רק מגדילים את הבידוד שלנו כל אחד בעמדתו. אני רוצה
1: לתקוף אותך בכלל מה שאתה אומר, זה נכון, אבל יש גם את השאלה, מי נחשף לעמודים כמו כן. זה שאת מדברת עליו? כי בסוף, מי שרואה את העמודים האלה, זה אנשים שהם יותר כמוני וכמוך, שהעמדה הפוליטית שלנו היא מאוד מוגדרת ומזוהה. אבל העמודים כמה... האלה קיימים שם. הם קיימים. אבל יש שם מה קיים, ויש להם מי
0: רואה את זה. כן. ועד כמה העמודים האלה... עמודים... אז הביקורת
2: שלך היא ביקורת על, ה... על התקשורת
1: המיינסטרימית.
0: לא. לא, לא. הביקורת זה... שלו היא ביקורת על האלגוריתם בעצם. האלגוריתם, או
1: על... כן, האלגוריתם, או על מה שקרוי בוב... בוב... כן. הפילטר באבל, אני, תשמע, אם
2: אנחנו שמעבר לגדר היה דף, אני לא זוכרת כמה, כמה לייקים יש לדף הזה, אם אנחנו שמעבר לגדר היה דף שהיו לו חמישה מיליון לייקים, הוא היה צץ גם בפיד של אנשים
0: אחרים. אם הוא היה משלם אם... בשביל פוסטים אבל... ממומנים אולי. אולי, זה גם שאלה, אתה גם אולי, לא
1: בטוח, אבל בוא נגיד שאפילו היה צץ בדף של אנשים אחרים, רוב החברים שלך. אבל, 아, אז רשע. מה אתה רוצה,
2: שהרשת החברתית תעצור לך דברים שהיא חושבת שיביאו לשלום עולמי ותקדם אותם בפיץ' שלך? אני לא יודע
1: אם יש פתרון, אני יודע, כאילו, זה, אני בדרך כלל המצב הוא בעייתי. גם ברשתות החברתיות, שכביכול יש ריבוש של קולות, בסופו של דבר הקולות שאנחנו נחשפים אליהם, ברובם הגדול, הן קולות שמחזקים ומאששים את העמדות שאנחנו, ואני רואה את זה קורה, כאילו אני רואה העמדות דברים... הקיימות העמדות הקיימות שלנו. <את> העמדות שמבצרים <שלנו>, את <או> להתחזק במקומות שאנחנו לא בטוחים בהם, אבל שהם נוטים לקימון שלנו. הם לא, לא מאתגרים
0: אותנו. כן,
1: כמו... ואם יש משהו מאתגר, <אח> אז אתה יודע, הוא יגיע, יצוץ לך במקרה, יבליח לך פה ושם, אבל הוא יבלע בכל הרעש זה בעיה, אני לא יודע אם אפשר לפתור אותה. <אח> אבל אני אשאל אותך, את ראית הרבה קולות... הרבה דעות מנומקות מצד ימין של המפה הפוליטית, שמובעים, לא בקטע שמישהו בא ומבקר אותה, שמובעים... כן, אבל בתגובות
2: גם... לפוסטים של החברים הזמנים שלי. בדיוק, בדיוק, אבל, כן, אבל לא
1: שמגיע מי בעצמם, לא זה, אבל הדברים האלה שם.
2: אבל אני לא צריכה לראות אותם שם, כי יש לי אותם כמו שאני פותחת טלוויזיה.
1: <אח> במקרה <אח> הזה שוב, זה נכון. שוב,
2: מבחינתי הרשת החברתית בתקופה הזאת, היא השלמה למה שיש בתקשורת.
1: כן, במקרה הזה יכול להיות שזה נכון, במקרה שלך, אבל אם תהיה לך מישהו שהוא מצד ימין שלו בפוליטי תפנו מהמרכז, הוא נחשף לדיאטה חדשותית די אחידה, גם במיינסטרים וגם ברשתות החברתיות, מסיבות אחרות. אני מסכימה איתך לגמרי, אבל, אבל כמו שאמרת, הפתרון, כמו שאומרים
2: גם בפייסבוק, it's complicated, הפתרון כן. הוא לא לקדם עבורו פוסטים שחושבים שיאתגרו אותו, כי...
0: היו ניסיונות לעשות דברים כאלה.
2: כן, אבל הייתה הופכת כמה ילדים במשרדים של פייסבוק בקליפורניה למי שמחליט איזה תוכן יקודם ואיזה לא.
1: נכון. יכול להיות שהפתרון, עוד יכלו ברשתות חברתיות, אולי התקשורת המיינסטרימית, אבל זה כבר אנחנו נכנסים לנדון אחר, צריכה להביא יותר קולות, לא, אולי, צריכה להביא יותר קולות, אבל זה כבר דיון אחר שהוא קצת חורגים מהערב שלנו כאן. אבל אני חושב שאת רצית כאן להגיד ממי שקרוב אליי, ואת, euh, אני חושב שכשדיברנו פה, מה שאת רוצה להגיד דווקא הפוך. תראה, זה,
2: זה הפוך ברמה המאוד בסיסית של נוחות. זה נוח שיש וואטסאפ חברתי ווואטסאפ של קבוצות חברים, ואתה יוצא לחדר המדרגות, ואתה אה, משגר אה, שתיים שלוש הודעות קבוצתיות, ואתה יודע שכולם בסדר.
0: אם הם עונים לך, שזה לא...
2: אה, נכון, אם הם עונים לך, ברור, אבל שוב, אם הם לא עונים לך, זה לא משנה אם אתה משתמש ב, בוואטסאפ ביונת בטלפון, דואר, או, ב...
1: yeah. או שולח להם פקס. וברגע שאת התגובה המיידית הזאתי, זה יצר אצלנו ציפיות מסוימת שאנחנו מתחזנים. הרמת חרדה עולה. אם אתה מתקשר למישהו והוא לא עונה, לפני שנות ה-90 התקשרת למישהו והוא לא ענה, ואמרת, טוב, הוא לא ליד הטלפון, אולי לא בבית, אני אנסה עוד שעה, שעתיים. עכשיו, אם את מתקשרת למישהו ולא עונה, אם את שלחת וואטסאפ ולא מפעימה דביק כחול, אז את כבר מכנסת לחרדה. המיידיות יוצרת כאן אפקט שהוא משמעותי.
2: נכון, אבל בזה פחות אפשר
1: תמונת
0: מצב קצת יותר מורכבת. אין האשמה, פשוט זה המצב. נכון. התרגלנו להיות מחוברים כל הזמן, ויש לזה מחיר, במיוחד ברגעים כאלה. עומר, רשות התחרות עשתה צעד יחסית מעניין בכיוון של רגולציה רשתות חברתיות, ספציפית הענקית פייסבוק. בשבוע החולף, מה, מה קרה שם? כן,
1: רשות התחרות הודיעה בשבוע שעבר שהיא שוקלת להטיל על פייסבוק קנס של 6 מיליון שקלים, מכיוון שהיא החליטה שפייסבוק היא מונופול, ולא דיווחה כמו שמונופול חייב על שתי רכישות שביצעה ב-2018 וב-2019. הסיפור כאן זה לא הקנס שזה סכום מגוחך שפייסבוק עושה ב-11 דקות.
0: 6 מיליון שקל.
1: 6 מיליון שקלים, כן. כן. אלא הניסיון להכריז עליה כמונופול, פעם ראשונה שבעצם נעשה דבר כזה בתחום המדיה החברתית, בתחום הדיגיטל בישראל. מעבר לכך, מה שמעניין גם זה איך שהיא מנסה לעשות את זה. לא כמו שמקובל באמצעות אה, חישוב ההכנסות של מכלל השוק הרלוונטי, זאת אומרת לקבוע שפייסבוק היא מונופול בשוק הפרסום הדיגיטלי, אלא לקבוע שמונ... שפייסבוק היא מונופול בתחום הרשתות החברתיות הצרכניות, על סמך היקף השימוש בה. היא טוענת, על סמך סקר שהם עשו, ועוד מסמכים שהם אספו, שלפייסבוק מה שהופך אותם דה פקטו למונופול, מה שהיה מחייב אותה לדווח, וכמובן שאם באמת יצליח המהלך ופייסבוק תוכלס כמונופול, זה יחרב אותה בכל מיני מגבלות שונות שחולות על מונופולים, עם הרבה השלכות, כמו למשל איסור אפליה, איסור סירוב שירות, דיווח וקבלת שירות לפני כל רכישה, באמת הרבה השלכות אפשריות שפייסבוק מתנג... מתכוונת להתנגד אליהן, גורם שמכיר את עבודת הרשות, אמר שהם צופים קרב
0: עקוב מדם. בנושא הזה. כשאתה אומר נתח שוק משותף של מעל 50 נתח שוק ממה בעצם?
1: זו, זו מאוד טובה, מהיקף השימוש ברשתות חברתיות. זאת אומרת, זה לא הרשתות החברתיות שאתה משתמש בהן, כי זה יכול להיות יותר מ-50 אחוז כמובן, יותר מ-100 אחוז כמובן, אלא הזמן שאתה משתמש ברשתות חברתיות הוא מוגבל, יש לך איקס שעות ביום ברשתות חברתיות, הם טוענים שמתוך האיקס שעות הזה, פייסבוק לוקחת יותר מ-50
0: כשרשתות uh, ארגוניות יותר כמו לינקדאין הן בעצם מחוץ להשוואה הזאת.
1: כן, הן מחוץ להשוואה, הן לא בדיוק פירטו את המודל שלהן, אבל כנראה, לפי מה שהבנתי משיחות עם גורמים uh, ברשות, זה uh, באמת מחוץ למודל, טוויטר בפנים, טיקטוק בפנים, יוטיוב בפנים, בפנים. אה, הרשתות החברות הצרכניות, מה שקוראים.
0: כן. אגר, את ותומר גנון חשפתם את הבדיקה הזאת של הרשות uh, עוד ב-2020, כמה מילים על החברות האלה אולי?
2: אני חושבת שהחברות פחות רלוונטיות כאן למה שקרה שבוע שעבר. החברות הן, הן, הן תירוץ לבדוק, לבדוק מה קורה בפייסבוק ואיך פייסבוק מתנהלת בישראל. סוג של אילן ה...
0: להתעלות בו בטח.
2: כן, זה הרכישות הקטנות של פייסבוק, של חברות כן. לא מאוד מוכרות, שגם אם נאמר את שם אחת עושה שירות, יישומים למיילים ארגוניים. רד קיקס. כן. לא יגידו כלום לאף אחד, זה לא, okay. זה לא אה, רכישות ששינו את, את האקוסיסטם הישראלי. לא נפל תחרות, דבר בישראל. את,
1: ורשות החוץ אומרת את זה בעצמה, אין כאן בעיה ברכישה עצמה, הן לא פגעו בתחרות, הן לא זה, רכישות שהן היו מאושרות. הבעיה שהן לא דיווחו כמו שהן מחויבות.
2: אבל בוא, בוא נשאל משהו אחר, אנחנו... העלית כאן ביקורת לגבי איך שרשות התחרות בדקה הדברים והגיעה למסקנה שהיא הגיעה אליה. מה זה משנה אם בסופו של דבר אנחנו יודעים יש עוד חקירות בעוד מקומות על ההתנהלות המונופוליסטית של פייסבוק. אז האם זה משנה מה רשות התחרות בדקה, אם היא הגיעה למסקנה שהגיעו אליה בכל העולם? כאילו אם זה היה להתעלות בו.
1: אני לא חושב שבמקומות אחרים בעולם פייסבוק הוא חזק המונופול.
2: היא לא אחוזית, אבל יש, יש
1: חקירות יש בנושא. יש חקירות על פגיעה בתחרות. גם כאן אבל... היא עדיין לא הוכרזה. נכון, אבל נכון. כאן יש מהלך להכריז. אני לא יודע <כן> <זו> <כן> במקום אחר בעולם ננסה מהלך להכריז. זה מהלך שהוא קצת זאת אומרת, אני לא תקדימי, זאת אומרת, אין <כן> לו תקדים בישראל. אין <כן> גם תקדים בעולם שהפוך אותו למסוכן, זאת אומרת... מסוכן משפטית? מסוכן מאיזו בחינה? מסוכן משפטית לרשות התחרות, זאת אומרת... זה עלול יפול בעצם. כן, בדיוק. זאת אומרת, לא בטוח שזה יצליח להם, שרשת חברתית היא, אה, או גוף כלשהו, הוא מונופול על בסיס זמן השימוש בו. נגיד, בתקופה אה, קדומה יותר, כשלהיות החולטה היה מונופול בשוק העיתונות, זה לא היה על סמך הזמן אה, שאנשים קראו עיתון, אלא על סמך כמות העיתונים שנמכרו. שזה משהו מאוד קלימת, זה גם ככה מונופול, מונופולים אחרים. שוק החלב, שוק המשקאות הקלים, המונופול של קוקה קול, על סמך המספר המכירות שלה. זה ניסיון לח, לעשות מודל חדש. לקבע שמונופולים, שיש בה הרבה בעיות. כי אין להם של מגדירים שוק הרשתות החברות הצ- הצרכניות. אבל נגיד יוטיוב, היא גם מתחרה של נטפליקס. נטפליקס היא לא מתחרה של פייסבוק בתחום רשתות החברות הצרכניות. אז איך אתה מודד את הזמן של יוטיוב בז- בז- כמתחרה
0: של פייסבוק, כמתחרה של נטפליקס? אתה לוקח את הכל, מחלק ב-50%. ו...
1: אבל איפה, בא- באיזה שוק אתה, זה משהו כרלוונטי. נטפליקס כן. אומרת, המתחרים שלנו זה לא uh, רק uh, ערוצי הברודקאסט. זה כל מה שלוקח אותך מנטפליקס. זה שינה, זה מספיק חייב. שינה, ספרים, זאת אומרת, הם אומרים לך, אז איך אתה... וגם פייסבוק בטוח. אז מה הסכנה? הסכנה היא שזה
2: יגיע לבית המשפט, שפייסבוק תיקח את רשות התחרות לבית המשפט ותנצח?
0: בית המשפט, בית הדין להגבלים עסקיים, נדמה כן, זה בטוח יגיע לבית דין, זאת אומרת, זה בטוח לא
1: יגיע לבית דין, לבית משפט, זה בטוח יגיע לשם. והרשות לא תוכל לגבות את ההחל אם פייסבוק תסגור הסכם טיעון שלפיו היא לא מונופול זה יקרה, אבל אני לא חושב שרשות התחרות מכוונים לשם. אם כן זה יהיה הפסד משמעותי של רשות התחרות, אם הם קובעים כאילו באיזה, סוגרים איזה סדר תאונים בפייסבוק שהיא לא מונופול ומשלמת את הקנס, כי אז אני אעשה כלום בשבילה. אני התרשמתי משיחה עם מיכל אלפרין, הממונה על התחרות, שיש כאן ניסיון להבין, להוביל מהלך הרבה יותר משמעותי, גם בכל הנוגע לרגולציה של חברות טכנולוגיה. וגם בכל הנוגע לכוחות של הרגולטורים, מובילים מהלך עם רשויות אחרות במשרד המשפטים, לתת יותר כוחות לרגולטורים המקומיים, מן הסתם בגלל סיבות פוליטיות שאין בעצם מערכת פוליטית מתפקדת. זה לא מתקדם בשנתיים האחרונות, אבל כן לשם הם הולכים. והיא אומרת לי, נכון, אנחנו צריכים יותר כוח. אין מספיק כוח כרגע, זה קורה באירופה, המודל שלהם זה האיחוד האירופי. וזה חלק מהלך גדול, אז אני לא חושב שהם וברגע שהוויכוח, פייסבוק מונופול כן או מונופול לא, זה הולך לבית משפט. ואיך זה משפיע
2: בסופו של דבר עליי, עליך, על ליאור, אם פייסבוק היא מונופול או לא מונופול?
1: מה אכפת אם מונופול, אז זה שיש לה הרבה מגבלות, דברים שלא יכולה לעשות. למשל, אחת המגבלות של מונופול זה איסור סירוב שירות. ואז, למשל, אנשים שפייסבוק חסמה, כמו למשל אמיר חצרוני, או משתמשים אחרים, שאמיר חצרוני גם יכולים לבוא, להגיד לבית משפט, היא חסמה אותנו שלא כדין, היא מונופולית לא יכולה לחסום אותנו, ויכול להיות שבית משפט יגיד
0: לפייסבוק, נכון, אתם מונופול, אתם לא יכולים לחסום משתמשים, אתם לא יכולים לסרב שירות. מתי אנחנו צפויים לראות את המהלך הזה קורם עור וגידים ומשפיע על חיינו באמת? לפייסבוק יש 60 יום להגיב להחלטת הרשות, אם מן
1: הסתם תנסה לדחות, עוד לא תקבל אותה, וזה יתגלגל משם, אנחנו נכנסים על חודשים, וכמו הרבה מהלכים רגולטוריים, עד שזה כבר ייפתר, פייסבוק תהיה במקום אחר לגמרי, עם הרבה יותר כוח והרבה עוצמה והרבה קושי לה... להסדר אותה.
0: אנחנו יכולים לצפות למהלכים דומים לענקיות אחרות, כמו גוגל למשל? אני חושב שכן. אגב, בשבוע שעבר פרסמנו מבצעי סקר די מעניין לגבי השפעות משבר הקורונה על סטארט-אפים בשלבים המוקדמים. מה, מה היה לנו שם?
2: כן, אז ראינו כמה נקודות שעלו שם בדוח. נקודה ראשונה, מעניינת אך לא מפתיעה, זה שחברות ישראליות, חברות צעירות, כסקר בדק 200 חברות בשלבים מוקדמים, חברות שרובן הגדול עם פחות מ-30 עובדים, החברות האלה מצליחות לגייס, לסגור סבבים הרבה הרבה יותר מהר מקודם, ולעשות את זה בלי להיפגש פיזית עם המשקיעים שלהם. עכשיו, כמובן שזה לא מפתיע כי קורונה, אבל uh, צריך לקחת בחשבון שזה שנה, 2020, ההייטק הישראלי רשם עוד שיא גיוסים עם 10.2 מיליארד דולר, אז זה לא רק שיש יותר כסף בשוק, אלא שזה גם כסף קל יותר. יותר קל לגייס אותו, עושים את זה מאוד מהר, הרבה מהחברות גייסו פחות מ-10 פגישות זום. עכשיו תחשבו על זה, מעבירים לחברה כמה, אמנם חברות בשלבים מוקדמים, מעבירים לה כמה מיליוני דולרים, בלי לפגוש אותם אף פעם. כמה כן. פגישות זום, כולנו היינו בפגישות זום, אנחנו יודעים כמה האינטראקציה בפגישות זום היא מועילה ומפרעה. פרודוקטיבית, כן. כן. וזהו, וחותמים על, ה- על הצ'ק. אז זאת אחת הנקודות ש- שעלתה. אבל מה שמעניין, נגיד, בדבר הזה, זה שלראות מהצד של המשקיעים, הרבה מהחברות שנשכרו, אמרו שמשקיעים הכניסו להם תנאים חדשים לעסקאות כן. האלה, והתנאים האלה כללו זכות וטו. על כל מיני דברים. רוב המשקיעים ביקשו זכות וטו על החלטות פיננסיות או על פיטורים ו- וגיוסי כוח אדם בחברה, חלק גם על דברים אחרים, אבל לפני הקורונה, אפס
0: אחוז.
2: אפס אחוז. משקיעים לא הכניסו את הנושא של זכות וטו לחוזים. אחרי הקורונה, 36 אחוז מהמשקיעים, אני לא טועה, הכנסו הנושא של, של זכות וטו לחוזים שלהם.
0: לעומת 7 אחוז בלבד בארה״ב, כן, לפי הסקר.
2: כן, אוקיי. זה, 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 זה ככל הנראה, אני לא יודעת, הסקר לא חילק את זה למשקיעים ישראלים ואמריקאים, כן. אבל סביר, נניח, חברות בשלבים מוקדמים, לרוב המשקיעים שלהם הם, הם, הם יותר מקומיים, אבל גם אם זה משקיעים אמריקאים, זה אומר שגם ה... ההשקעה מרחוק כן משחקת, כן תפקיד. זאת אומרת, אנחנו נשים את הכסף, אבל חבר'ה, יש לנו תנאים, אנחנו, יותר, יותר mm-hmm. אנחנו על פיוט, על גיוסים ועל פיטורים. זה אומר, אתם יודעים, אנחנו כל הזמן מדברים על כן בועה, לא בועה, כל הדברים האלה. אז אני לא אומרת שהמשקיעים רואים בועה, אבל אני אומרת שהמשקיעים רואים תקופה לא יציבה, ואומרים, יש חוסר יציבות, יש המון כסף, כסף זול, אנחנו ניתן לכם את הכסף הזה. אבל. אבל. אבל אנחנו רוצים להיות יותר מעורבים במה שקורה.
0: זה אז... בניגוד למגמה של uh, מייסדים שיש להם uh, זכויות וטו משלהם על כל מיני דברים, נכון? מניות שליטה, נכון. ההנפקה של איירון סורס למשל, כן, uh, זה, בלטה בית שלישית. זה. זה מגמה שגם לדעתי
1: כבר בדעיכה כבר כמה נכון, אבל
0: ההנפקה של איירון סורס מראה שהיא קיימת כאן ואילו לא קיימת כן. רק כן. ב- נכון, בארצות הברית. נכון, אבל ארצוס היא
2: באמת אחת החברות הוותיקות, ואלה אוקיי. חברות באמת צעירות, שקיימות כמה, שנים ספורות במקרה הטוב.
1: עד איפה מגיעה זכות הווטו הזאת? זאת אומרת, זה ברמה של כאילו, אתה יכול לשכור עובדים, אתה לא יכול לשכור עובדים, אתה יכול... אז
2: הסקר לא פירט, לא היו שם דוגמאות לחוזים, רק נשאל מי, כמה ביקשו זכות וטו ובאיזה תחום זכות הווטו הזאת תהיה זה. אני לא יכולה להגיד לך. אני מניחה ששוב, ההסקת מסקנות היא לגבי הקורונה, אם אנחנו חוזרים שנה ומשהו אחורה ונזכרים במרץ 2020. אני יודעת שהמון, המון, המון גופי השקעה, קרנות הון סיכון, הרימו טלפון בהול ליזמים שלהם, ואמרו להם, חבר'ה, בבקשה, על שולחננו תוך שבועיים, תוכנית, תוכנית צמצומים בחברה. כן. לדעתי זאת העסקת מסקנות כאן, העסקת מסקנות שנפנפו היא... שנפנפו
0: אותם? זאת אומרת, הם התקשרו ונפנפו אותם? לא, או... בכלל
2: לא, כולם, אתה לא מנפנף משקיעים.
0: אבל
1: בדיעבד זו הייתה טעות. הצמצומים. בסוף כאילו דווקא הייטק פרח ושגשג.
2: ההייטק פרח ושגשג, אבל לומר לך את האמת, להגדיר את זה בתור טעות, אני לא לגמרי בטוחה. להייטק יש, יש בשר לחתוך בו. אני לא יודעת אם צריך לפטר עובדים או לצמצם משכורות, אבל להייטק יש בשר לחתוך בו.
1: ועוד שאלה אחת על הזכות וטו, זה לא יוצר בעיה שכאילו מסרבל את כל הליך קבלת ההחלטות, פתאום יש... כן, הרי לחברה יש יותר אחד, אז פתאום צריך איזה... אישור של ועדה למהלכים.
2: קודם כל, זה שלהייטק יש שתיים משקיע אחד זה נכון, אבל אנחנו לא אומרים שאם בסבב ישתתפו חמישה משקיעים, כולם ביקשו זכות וטו. כל אחד חותם על חוזה בנפרד, הם לא חותמים על חוזה קבוצתי. אז להאט תהליכים, יכול להיות, כי הרי ההייטק נורא מתגאה באג'יליות שלו, וכמה הוא זריז, וכמה הוא מהיר, וכמה הוא מגיב מהר לשינויים. יכול להיות, אבל שוב, זה דבר שקרה עכשיו, אז אנחנו עוד
0: לא יודעים. זה חיובי? זה שלילי? אפשר בכלל להעריך בשלב כזה?
2: קשה להעריך בשלב כזה. כמו שאמרתי, אנחנו, אתם יודעים, ההייטק פורח ומשגשג ומוביל כאן את המשק הישראלי, אבל לא הכל ורוד בהייטק. אנחנו יודעים שיש כמה רעות חולות בתרבות הארגונית של ההייטק. אנחנו כתבנו על זה לא פעם. אם זה מה שאתקן את זה, בוא נגיד שאם הייתם נותנים לי לבחור בין עשר אפשרויות, לא הייתי בוחרת בזכות וטו של משקיעים על החלטות פיננסיות או החלטות של גיוסי כוח אדם, אבל אני גם לא יכולה להגיד לך שזה בהכרח רע.
0: אגב, נקודה מעניינת נוספת שעולה בסקר הזה, עוסקת בהעסקה של עובדים בחו"ל, מעבר של בכירים, גיוס של בכירים בחו"ל, וגם שכירה של פרילנסרים בעצם, זאת מגמה שעולה.
2: נכון, אז אפשר לחלק את זה לכמה דברים, אני אנסה להיות יחסית קצרה ולא לרדת כאן לפרטים. אחת הנקודות שחברות נשאלו עליה, זה הקמה של בסיס ראשון בחו"ל, זאת אומרת, שלוחה ראשונה בחו"ל. לרוב מייסדים ישראלים נטו כדי להקים את הנוכחות הראשונה שלהם בחו"ל, לעשות אנד אנדינו של אחד מצוות המייסדים ולהגיד, אוקיי, אתה עכשיו לעמק הסיליקון, נתראה עוד... עשר שנים, כשהילדים יבואו להתגייס או משהו בסגנון הזה. כן. הם פחות עשו את זה, אני מניחה אפשר. שגם בגלל הקורונה, אבל זו דווקא נקודה שאנחנו יכולים לראות בה לגמרי צעד חיובי. כי זה שיזם ישראלי מרגיש את הצורך לנסוע בעצמו, זה אומר שהוא חייב לשמור את השליטה על החברה, והוא לא מאמין שמישהו אחר יכול לעשות את זה. עכשיו הם אומרים... אנחנו לא צריכים, אנחנו יכולים לקחת מישהו ב, בחול, שאנחנו סומכים כן. עליו, בדרגת בחירות נמוכה יותר. אבל עדיין ש...
0: c-suite level. עדיין מה? עדיין בחירים, כאילו עדיין שיאים. כן, זה דבר. עדיין
2: בחירים, אבל זה לא, אתה יודע, מייסדים ושות. כן. זה מישהו קצת זה. שזה עקרונית, זה גם טוב לתעשייה הישראלית, כי זה אומר, אם כל הצוות המייסדים נשאר בארץ, לרוב זה גם אומר ש... הקור של הפעילות החברתית, כן. לא, הפעילות החברתית במובן שהפעילות של החברה אה, תהיה כאן. אז אה, זה יכול להיות טוב למשק הישראלי. מה שכן, אנחנו כן רואים יותר שכירה של עובדים בחו"ל, וזה בגלל הדולר, הדולר הנמוך מול השקל הגבוה. שמייקר את שה... המקומיות. כן, ההייטק מגייס בדולרים, ו-100 מיליון דולר של היום הם לא 100 מיליון דולר של פעם. אז זה אומר שאתה משלם את המשכורות ואת השכר הדירה ואת כל הדברים האלה בשקלים, אז הדולר שלך יש לו כוח קנייה קטן יותר. Mm. אז הם כן הולכים ושוכרים עובדים בחו"ל, עובדים זולים יותר. עדיין, הם, הרבה מהם באוקראינה, אבל אנחנו רואים גם קצת יותר פזילה להודו ולפולין, לכל מיני מקומות, שיש בהם עובדים, עובדי פיתוח זולים יותר.
0: זה נשמע מטריד קצת, המעבר הזה של גיוס עובדים בחו"ל, ההצמה הזאת של המגמה.
2: אז, אז, אז זה תלוי, יש לזה לגמרי צד, צד מטריד, כי אתה צודק, זה... ההאבים האלה שפותחים בחו"ל הם בדרך כלל למשרות ג'וניור, כי אתה לא תעביר את עיקר הפיתוח שלך לאוקראינה, ת, ת, תשים שם 20, 30, 40 מפתחים זוטרים, אבל אלה משרות הכניסה להייטק. כן. ואנחנו כל הזמן מדברים על הקושי לשלב אוכלוסיות <שפות> ב, ב, כן. בתת ייצוג בהייטק. זה המשרות שהם משתלבים בהן. כלומר, אם זה משרות פיתוח, אנשים שעושים את, ה, את הבוטקמפים ואת כל הדברים האלה, זה המשרות, משרות ג'וניור זה המשרות שהם משתלבים בהן. אם יהיו פחות משרות כאלה בארץ, המצב הזה לא ישתנה.
0: אז מהנושאים מה הגדולים? לעבור לקוקיות? הגר? מה ריגש אותך השבוע?
2: ריגש זה, זה מילה קצת גדולה, <laughs> אבל <laughs> אני יכולה, יש לי את האסקפיזם השבועי. כן. והפעם אני הולכת על הכי קליל והכי כיפי. אני לא יודעת אם יצא להרבה ישראלים להתקל בזה, כי זה משודר באפל TV, אבל סדרה בשם מיטי קווסט. סדרה על חברת גיימינג, okay. קומדיה של, של אפל על תעשיית הגיימינג. העונה השנייה יצאה שבוע שעבר, יש בינתיים, נדמה לי רק שניים או שלושה פרקים, אז אני עוד לא יכולה ממש להמליץ על העונה השנייה. אני כן ממש אמליצה למי שלא ראה, אני חושב שזה הרבה אנשים, לחזור ולראות את העונה הראשונה. יש קושי, יש הרבה סדרות מנסות לייצג את, את עולם הטכנולוגיה, הרבה סדרות וסרטים, הרוב הממש מוחלט שלהם זה... כישלון מוחלט ופתטי של כל מיני האקרים מזעזע, כן, הגיחוך של עומר ממש במקום כאן, ממש, כן. אבל הסדרה הזאת היא אחרת. קודם כל היא קומדיה מצוינת, דמויות נהדרות, והיא באמת, היא מרגישה שהיא מזככת כאן את הפתטיות של התעשייה, אבל גם הרבה מהקסם שלה.
0: אוקיי. אני נחשפתי בשבוע החולף... לתופעת רשת של סרטוני בישול ביזאריים, של אנשים <חזק שלוקחים... חזק בבישול ברשת. כן, <laughs> אני יודע. שלוקחים, נחשפתי לזה דרך אינסטגרם, ואז הבנתי שדרך כתבה באיתר, שמדובר בתופעה של רשת יוצרי תוכן, של אנשים שלוקחים ומכינים, נגיד, את הפסטה שלהם על השיש עצמו, פשוט שופכים את כל הדברים, מערבבים אותו במקום. מישהי שעושה... קוקטייל שכולל סוכריות גומי, שתי גלידות בצבעים זרחניים, פנטה ספרייט וכל מה שאתם רוצים שכל זה היא עושה בתוך אסלה שהיא סתמה קודם. <אח> 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 כן, דברים נורא מוזרים <אח> שהמטרה <אח> שלהם היא לייצר תגובות קצת כמו התגובות של עומר, אבל כמו שאתם יודעים באינטרנט, <אח> היה לי קולגה פעם קראה לזה הקלקת זעם, <אח> <אח> או במקרה הזה זה הקלקת גועל. <אח> <אח> זה יוצר את האינטראקציה, זה יוצר איזושהי שיחה והנה אני מדבר על זה.
2: לא ברור לנו למה, אבל בסדר. זה ריגש
0: אותי. באסלה, באסלה, יואו. כן, אה, ואחרי זה היא מוציאה, והיא אוכלת את זה? היא לא אוכלת את זה, אבל היא מוזגת כוסות ומראים אנשים, מגישה את זה לאנשים, כי אבל אף אחד לא רואים אנשים שותים בזה. זה קטעים מתוסרטים, בסופו של דבר, אבל אתה לא מבין את זה בהתחלה, והרבה אנשים טועים בזיהוי,
1: כן. נזקים שמישהו עוד יעשה
0: את זה באסלה שלו? אל תנסו את זה בבית, עומר. יש לי הרגשה מוזרה
2: שבקהל הוא עדיין לא המשפיען שהוא, שאתם
0: חושבים שהוא. אני לא חושב שאני משפיע על
1: אף אחד. אפילו לא על עצמי. במיוחד לא על עצמך. טוב, אז ספר חדש של אנדי ויר, המחבר של The Martian, שהיה סרט שנודע בשם העברי הגרוע להציל את מרק בוטני. וכמו הספר הראשון שלו, הרבה מדע, הרבה סיפורים קטנים בתוך הספר על איך דברים במדע עובדים, איך אפשר לעשות דברים במדע, הוא בנקודות מסוימת אפילו מדריך אופרטיבי לעשות דברים מאוד שימושיים, כמו איך למדוד חפצים באפס כבידה. מאוד אה, שימושי. כן, ומאוד מעניין בין כאילו... בין זה
2: לבין בישול באסלה, זה... נו, הקפנו כאן את כל כן. ה... כן.
1: כל מיני אפשרויות. וזה מעניין, מאוד, מפתיע, אה, כתוב, מאוד מעניין ומאוד מפתיע, מאוד מפתיע, כתוב בצורה מאוד קולחת ומענה לקריאה מאוד קלילה, הספר המושלם לקרוא בחדר המדרגות בזמן אזעקה. וגם אני הבטחתי את הניים דרופינג הכי פתטי אי פעם, אז אנדי ויר הוא החבר לשעבר של אחות, של אשתו, של האח, של הבת זוג שלי, ופעם פעם כמעט פגשתי אותו באירוע משפחתי,
0: אז הנה. אז כמעט היה לנו גם ניים דרופינג. יפה מאוד. It dropped, the name dropped. The name dropped, כן. The name dropped. It's still dropping. וגם ההתרגשות שלי. הוא עוד לא הגיע. הבטחתי שזה יהיה פתטי. אין בעיה. הוא עוד לא פגע בקרקע. אני חושב שעמדתי בהבטחה שלי. אין ספק שעמדת בהבטחה שלך, זה מתחרה יפה באסלה. עד כאן הקוקיות שלנו והקוקיס שלנו להשבוע. אני ליאור בקלו. אני עומר כביר.
2: ואני הגה ארבת.
0: תודה לרועי ברגמן מ"כלכליסט", ולאופיר גל מסוף הסאונד. נשתמע בשבוע הבא. יופי, אני רוצה להתבוזר אותך, אין בעיה.
1: גם ככה היה קצת מה... כן,
0: כן. בואי תעשה את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מה אמרת? תיכנס לדמות, בקלו. תיכנס לדמות. אהבתי שתיכנסי ליאור בקלו.
2: נכון, אני באה
0: לעשות? חשבתי על זה.